0: Привет! Это СПБ Frontend Ringcast, подкаст питерского сообщества фронтендеров. В записи нам помогает Галерный 20, и сегодня мы поговорим о тестировании. Обсудим, как не пропускать ошибок и играться со снапшотами и скриншотами. Зачем писать юниты и как начать тестировать?
1: Всем привет! Это Саша Каратаев, я работаю в Теньков, занимаюсь фронтендом. Также пишу очень много тестов на фронтенд. Тесты разнообразные, тестов много, и сегодня будем о них говорить.
0: Всем привет, я Сергей Лапин, я э, раб, работаю в стартапе Chef One немецком и я пишу тесты, занимаюсь в целом организацией всего процесса и много за чего отвечаю. А,
2: а я Саша Курганов, я фронтендер в Care. Я не сказать, что пишу очень много тестов, но все равно пишу, пытаюсь и очень много использую других способов избежать ошибок. И сегодня мы как раз хотели поговорить о том,
0: как избежать ошибок во фронтенде. Ну, я, я, в принципе, думал про это как что. Как в целом процесс, то есть, есть бизнес, который к нам приходит и говорит то, что мы хотим быстро-быстро, фичи, фичи. А, а мы, соответственно, делаем ему фичи, фичи, иногда баги. На определенном
1: этапе он уже спрашивает нас: а почему так много багов? Делайте с этим
0: что-нибудь. Раньше же работало, почему
2: сейчас не работает? Почему вы все ломаете?
0: Да, то есть, раньше она работала, теперь. Ну, у меня есть теория, что на самом деле, то есть это как если рассмотреть это как производство пирожков. То есть есть чувак, бизнес приходит и говорит, что мы хотим пирожок пирожки с разными начинками. Каждая начинка это там фича какая-нибудь. Вот он хочет там с вишней. Мы ему с вишним фигачим с мясом мы фигачим. И вот иногда, чисто случайно, мы ему стекловато. И это не то чтобы как бы ты плохой, не то чтобы ты как-то специально вот так вот сделал, чтобы пользователь пришел и сел пирожок стекловатый. Это на самом деле хороший парень. Но вот иногда случайно, совершенно как бы вот, <с <с как <с вот э, случайный процесс. То есть и, иногда делаешь фичи, а иногда баги.
2: Ну да, ну вот, а как э, избежать э, багов? Ну, то есть есть же какие-то э, прям распространенные ошибки, то есть ошибки, э, которые часто возникают у всех. Э, ну, там, не знаю, например, например, что? Например, линтеры. Вот линтерами же можно ну, многих каких-то
0: вещей избежать. Что еще может быть? Ну, смотри, линтеры, то есть, если так в целом рассмотреть, то э, у нас есть, что, да, линтеры, есть типизация, есть э, юнит-тесты, есть э, end-to-end тестирование, то есть там всякие селения и прочее. Ручное, ручное это, тестирование. Это, есть ручное тестирование, разные методы ручного тестирования. Есть там э, с, типа реактор буквы, ну, песочницы какие-то, которые uh-huh. мы делаем, чтобы UI-кит, чтобы как-то все более-менее в одном месте и понятно. Э, вот. И оно, если его построить, как-то систематизировать, то э, линтеры это самое простое, самое быстрое, что можно настроить, и самый быстрый фидбэк, который ты можешь получить. То есть, э... Ну да, оно работает у тебя прямо в редакторе,
2: и чтобы, не знаю, включить себе линтеры, на это надо, там, не пять минут, все. Mm-hmm. Типа установил ESLint style да, что-нибудь еще, и вот оно все работает.
1: Да, это максимально быстрое удобство для разработчика, то есть сразу команду загоняем в какие-то рамки, опа, и уже что-то начинает вроде как становиться лучше. Другое дело, это не очень понятно бизнесу, и тут мы переходим к более сложным тестам, которые уже тестируют поведение элементов, такие как юнит-тесты, end-to-end-тесты.
2: Ну, это окей, но давай -э 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 задержимся на линтерах, потому что я эту, мне эта тема близка. Я в, у нас в проекте использую очень много. То есть у нас есть StyleLint, у нас есть ESLint, у нас есть RemarkLint для Markdown. У нас очень много правил. У нас есть какие-то там самописные правила, которых нету, например, в каких-то рекомендациях. У нас есть для ESLint, для StyleLint свои конфиги, как называется, называется, SharedConfig. Uh, UploadCare uh, Кто из вас? Вы пользуетесь же линтерами? наверное? Да, мы
1: это? пользуемся линтерами У нас по поводу добавления каждого нового правила Целые споры То есть у нас устраивается голосование Нужно нам это или нет Потому что в каждом pull реквесте У нас постоянно присутствуют какие-нибудь комментарии Типа, вот ты забыл здесь пустую строку поставить Или тут ты забыл аргументы отделить И для всего этого постепенно пишем правила Конечно, не все согласны сразу их принимать Потому что иногда они выглядят довольно жесткими Там пол полпроекта
2: скраснеет А ты, Серег, я насколько знаю, ты работаешь
0: один Ну, я не не то чтобы... Ну, то есть я основной держатель, тащитель проекта. Иногда кто-то появляется, исчезает, и... Типа леда, но из одного человека. Я понял. Ну, то есть все решения там по поводу правил линтеров принимаешь ты. Да, и мне кажется, что это пустая трата Почему? Почему? Ну... Ну, когда появился притер, в принципе, вот э, там уже... Я вздохнул с облегчением, потому что не нужно было спорить и доказывать человеку то, что там ставит точку запятую, не ставит точку запятой. Uh-huh. Э, какой... Ну, то есть вопрос форматирования просто отдался на откуп автоматики.
2: Uh-huh.
0: Целиком за это решает. Вот один раз договорились, все к этому мы вообще не возвращаемся и если там нам что-то в какой-то не нравится мы просто вот берем и меняем там семиколом да нет там брейкетс uh-huh. да нет короче и, и все то есть и это экономит кучу времени конечно и, и часть этих вопросов линтеры решали раньше uh-huh. то есть ну вот есть линт он сейчас уже интегрируется с питером там ты там устанавливаешь, какой тебе нужен более-менее форматирование, и за тебя это делает машина, все. Вот. Ну, и... насколько
2: я знаю, претер, мы его тоже используем, но претер, он не всегда такой умный, как казалось бы. Например, если взять тот же React, те же, вот ну, как это расположение пропсов, когда ты пишешь реак-компонент. И, то есть, тут у у меня написано правило, которое довольно такое гибкое, довольно слабое. И апрейтир, он как бы ориентируется на какое-то вот прям, ну, как как, какое-то вот одно жесткое правило. То есть, все правила должны быть на новой строке. Ну, иногда, когда у тебя всего два правила, ну, то есть, два пропса, можно это все в одну строку. И мой конфиг позволяет это делать. Но притер их, если их
0: там больше одного, то он их пересел. Все Давай на я буду с тобой спорить очень яростно. Потому что, блин, у меня вот я так устал от этих осуждений, что, типа, вот притер недостаточно гибок и я вот раньше мог что-то там поднастроить, а теперь не могу, но просто количество работы, которое высвобождается за счет того, что люди не спорят, где им поставить точку запятую, а где там не не перевод строки какой-то сделать, не пробел поставить, вот это же не то, чем программист должен заниматься. То есть программист должен решать какие-то сложные задачи, а не вот так вот, не знаю, то есть это такие бессмысленные споры, которые ни к чему не приводят, не решают задачу. И, то есть для меня главная как бы, революция в том, чтобы не делать какую-то работу. Это же очень хорошо, когда это самая лучшая работа, которую можно не делать. Ну да, согласен. Ну окей. Ну, ну да. В принципе,
2: какая разница там, что там ты можешь писать, как ты хочешь, потом просто ну, не знаю. Смотри, как, м- лин- м- машина у тебя включит прейтер, у тебя весь
0: код форматируется как, как это удобно остальным.
1: Сортирует твои пропсы?
2: Ну
0: типа того, да. Ну может быть он не все умеет, но самое главное то, что машина это очень самый объективный судья. То есть это, он как бы это он абсолютно тупо все правила прописаны, они выполняются, а они следится автоматически, чтобы они выполнялись и нет человеческого фактора, как такового. То есть нет вот этих дурацких споров и трата времени, и, и люди концентрируются на реальных ошибках.
1: А почему только линтер? Может, еще можно вводить сразу типизацию? Она же тоже сразу вводится в проект. Ты просто сразу берешь там TypeScript, Flow подключаешь, и, допустим, Flow, он уже сразу в твоем JavaScript без тайпингов находит у тебя какие-то ошибки. Для TypeScript надо чуть дописать, конечно, но оно тоже не такая большая работа.
2: Ну, не знаю, типизация. А, ну, чуваки, ну, мы пишем на JavaScript. Ну, JavaScript изначально придуман как динамически типизированный
0: язык. Ну, зачем делать из него, не знаю, C. Типа, зачем делать из буханки хлеба трамвай?
2: Ну, типа того, да. Ну, как бы, ну, действительно, вот. Да, там типизация может быть, может в каких-то моментах, э, не знаю, сказать тебе, чувак, ты здесь вместо строки передал число.
1: Так ведь трамвай, он может именно ехать по определенным рельсам, и он предсказуем. Буханка хлеба, она и катится, и валится, и тут же, пожалуй, премьер против вас.
2: Ну окей, ну, вот у тебя какой... э... Ты пользуешься системой типизации? Да, такой? я
1: пользуюсь TypeScript, и мне очень нравится, что у меня есть предсказуемые функции, которые возвращают предсказуемый результат с предсказуемым типом. То есть я загружаю функцию определенные данные, если я загружаю их неправильно, например, строку там, где число, он ругается на это. То есть внутри функции у меня есть предсказуемый результат, который зависит от типизированных данных, которые никогда не должны меняться по типам.
0: А ты не пробовал Flow?
1: Нет, я еще не пробовал (смех) Flow.
2: Окей. Я, ну, то есть я не пробовал, я не пользовался, но я смотрел на Flow, на TypeScript. Ну, я в принципе не понимаю, ну, вернее, я понимаю, почему мне не нужна типизация. То есть я, ну, действительно, ну, JavaScript, вот он такой, вот у тебя есть язык. Вот, динамическая ну, это очень мотивов.
0: Это очень странно. То есть, во- во-первых, это, ну, не первый раз, когда был язык, и его попробовали как-то апгрейдить. То есть, это просто были другие языки, которые потихоньку вводили типизацию. И, ну, JavaScript, конечно, пример такой исключительный в том плане, что он самый распространенный, и мы все от него зависим, и как бы раньше такого популярного языка, который раньше не имел типов, а теперь в него потихоньку пихают типов, такого вот не было, но оно возникает из того, что ты хочешь избежать ошибок и Компилятор тебе не даст пропустить какие-то ошибки, которые уйдут в рантайм, с ними встретится пользователь, заказчик, он придет тебе, даст по шапке, короче, и у тебя будут проблемы, ты будешь плакать.
1: Так это не удобство рантайма, это удобство разработчика, это статическая типизация, которая позволяет ориентироваться в коде, то есть это дополнительная документация для кода, которая объясняет разработчика, который никогда не видел какой-то сервис, Что в него надо передавать, что он возвращает Оп, как можно с ним работать Примерно что он делает, уже ясно То есть, есть простейшая документация Она у тебя сразу уже есть
0: Ну, это не только документ То есть, вот TypeScript, кстати Он устроен Как AST Парсинг И вот Довольно-таки Быстро работает За счет того, что там нету сложных Нету сложного алгоритма. Flow. Это он изначально построен на Акамле. Соответственно, у него более сложная система типов. И он э, строит граф, там определяет, какой open тип. Там, и в конце концов тебе говорит: э, может много типов вывести за, за тебя. Э, в общем, я, я просто. Короче, Flow мне нравится тем, что э, он позволяет снизить какие-то простые механические действия, типа добавления аннотаций. Много кода, coverage ты получаешь из коробки. То есть ты объявил, э, что придет на выход, э, что будет на выходе функции. Все функции, которые внутри модуля из-за этой функции, они автоматически уже покрыты очень мало работы нужно делать.
1: Так, в TypeScript тоже можно использовать его как целый комбайн, то есть и тесты на TypeScript, и код на TypeScript, и бэкенд можно на TypeScript написать, и все у тебя будет, можно даже шарить типа. То есть это на самом деле вопрос холиворный, просто и Flow и TypeScript двинулись примерно к одному и тому же, потому что потребности разработчиков зиждется на том, что хочется больше инфраструктуры, которая бы сама понимала, в зависимости от типов, что хочет разработчик.
0: Ну, см- ну вот за что мы любим JavaScript вообще? То есть, ну, я, например, пришел из там языков типа Java, C-Sharp и прочего, и э- мне нравится то, что там э- как раз... Ты можешь быстро прототипировать, когда нет типов никаких очень быстро ты можешь что-то там сделать второй вопрос то что после того как ты это сделал это нужно как-то поддерживать и без типов как раз тяжело они тебя не проверяют да когда мы Но... доходим
1: до уровня enterprise то типы у нас сами напрашиваются потому что шесть разработчиков на одном проекте просто не смогут договориться и более того писать постоянно друг другу в мессенджере как это работает что туда надо передавать потому что я не хочу лезть там в шесть сервисов подряд смотреть какие где используется, то очень полезно внести типизацию, чтобы сразу обрезать такие вопросы.
2: Ну, окей, смотри, ты говоришь про много разработчиков. Если у тебя в проекте есть система типов, у тебя сразу порог входа в проект выше. То есть ты вместо того, чтобы пилить фичи, борешься с системой типизации. То есть если у тебя окажется, что код валидный, код рабочий, но система типов его не пропускает. Как бы, и ты борешься с этим вместо того, чтобы э, работать дальше. Так.
1: Для таких быстрых проверок я обычно ставлю типы Эни-Энни, а потом занимаюсь типизацией. Ну и
2: вот и нахрена тогда
0: тебе систему типов, если у тебя будет все А она уже
1: есть, куда ты бы ее выкинуть.
0: так вот, это главный point в том, как бы есть определенное преимущество языков, которые могут сидеть на двух стульях. JavaScript можно без типизации использовать, быстро что-то нафигачить, но потом тебе нужны какие-то гарантии. И ты пытаешься сделать свой код поддерживаемым. И ты потихонечку вводишь туда типы потихонечку. То есть даже если ты any-any туда добавишь, но потом ты эти any-any потихонечку заменяешь на более-менее нормальные аннотации. И это все работает очень так То есть э, ты как метод бойскаута, ты заходишь, работаешь над какой-нибудь фичей и одновременно с этим э, добавляешь гарантии в свой код.
2: Ну какие какие гарантии тут? Гарантии только как ну как когда у тебя как-то статическая проверка. Ну, вот если у тебя нет типизации в runtime, если у тебя какой-то асинхронный код, не знаю, если ты получаешь данные там, не знаю, откуда-то, то и у тебя нет никакой проверки типов, ну и тогда и нахера.
1: А ты пробовал когда-нибудь рефакторить в IDE Очень большой проект на JavaScript Когда у тебя есть какая-нибудь функция С распространенным названием for each Которую ты решил добавить к своему какому-то классу чтобы он пробегался по какой-то коллекции И ты хочешь ее переименовать Но она у тебя переименовывается Во всем проекте просто по вхождению строки Слушай, А с типами это... в IDE Саш... хорошо Про...
0: Проще пример Просто э, Есть объект, удаляешь одно поле Одно какое-нибудь Оно больше не используется. Ну, ты не хочешь, чтобы оно использовалось. берешь, вот вот был объект, ты его тик, удалил. Э, Если у тебя нет никаких типов, то откуда ты знаешь, где что сломается? Кто использует это поле? А если
2: если это поле удалит бэк то есть если это было. Ну, то есть, если это была асинхронная функция, которая делала, не знаю, феч на сервер и потом уже работала с этим объектом, который пришел Ну, от сервера. Ты же, если у тебя в ронтайме нет типизации, ты не проверишь, что у тебя там пришло. Есть это поле, нет этого поля?
0: Есть контраргумент. Мочи. Ну, как раз очень удобно. Есть API какой-то, и ты берешь, я так сделал на проекте, есть схема базы данных, забираешь JSON схему базы данных, Потом, чем угодно, я просто с м там, темплейнит стринги, то есть JavaScript, чем тебе не генератор, не нужен ничего там для генерации, просто генерируешь код с аннотациями, и а, у тебя получается такая приятная вещь, то, что источник правды в базе данных. Кто-то добавил поле, например, удалил поле ты нажимаешь проапдейтить, и он тебе апдейтит все аннотации. И дальше, ну, в контексте Flow, не TypeScript, возвращается, ну, то есть ты получаешь типизированный какой-то объект, дальше с ним работаешь, поскольку Flow умный, он начинает выводить эти типы. И дальше по всему проекту, ковридж э, очень быстро расползается. То есть с, ми- с минимальными усилиями, вот занотировав таким образом какой-то API внешнее, там, ты получаешь ковридж по всему проекту. О- ну, довольно-таки легко.
1: Это хорошо, когда у тебя фронтенд и бэкенд написаны на одном языке, как сейчас модно. Но бывают и другие ситуации, много языков программирования есть помимо JavaScript, и в данном случае, когда от бэкэнда не приходит или приходит какое-то поле, мы переходим к паттерну создания модели для приходящих данных. То есть уже в создании модели ты проверяешь, пришло поле, не пришло, что в нем пришло, и модель уже типизирована, и ты в своем коде работаешь только с моделью.
0: Еще раз, еще раз Да ладно, по-моему,
1: пример Сереги был более сложный Короче, делаем, у нас пришел объект в JSON И мы из него делаем другой объект, только уже с проверенными всеми типами И уже типизированный, то есть, которому мы можем доверять В отличие от объекта, который из JSON пришел с сервера
0: А, ну, блин, я примерно понял Это, Короче, во Flow есть такая фишка, типа фантомные типы я не знаю там насчет скрипта не могу сказать, может там тоже есть. Ну, типа можно на уровне статики до рантайма определить бокс э, and объекты, то есть, ну, вот, например, э, провалидировано или не провалидировано. Ну, то есть, ты пропарсил, э, э, там применил метод для того, чтобы сделать валидацию или нет, и ты можешь э, статически очень быстро ну, то есть быстро с точки зрения разработчика найти все места где у тебя пропущена валидация
2: ну, во всем проекте ладно хорошо но...
0: Подожди, окей. У меня есть другой контраргумент. А, Смотри. еще ты можешь... А, не, не я тебя так бы не отпущу. Еще, <свят> ты, еще ты можешь... Ну, собственно, что тебе мешает, если у тебя есть аннотации, есть open source всякие проекты, которые могут нагенерить проверки в JavaScript рантаймовский. То есть вот у тебя есть схема, которая должна прийти, ты можешь в статике проверить, ну и, соответственно, проверить в рантайме. Когда у тебя придет что-то не то, он тебя выбросит ошибку на раннем, ну как, Ну, в рантайме, но в раннем этапе, когда он, там не уйдет куда-нибудь в третьей, четвертой вьюхе, вот у тебя пришло что-то не то, и ты увидишь консоль логи.
2: Ну окей, а не лучше ли тогда э, вместо э, ну вот вместо типов использовать так называемый паттерн матч. То есть, когда у тебя э, в зависимости от того, какой тип функции приходит, э, функция обрабатывает его по-разному. То есть, это ли не спасет? Ну, как бы, по-моему, как бы JavaScript как if раз... If else? Ну, не if else, но ну, не знаю. Ну, блин, if else, switch, какая разница? Ну...
1: Есть более умное решение в библиотеке Joy она как раз создаёт, ты создаешь паттерн, и он проверяет любой входящий объект по нему.
0: Ну, вообще, конечно, это очень хорошо в вот, языках э, с нормальной системой типов, типа там Эльма или Акамала, и, и там вот этот паттерн-матчинг, он прям вот э, сияет и <laughs> очень удобно, и компилятор тебе сам помогает. То есть, условно, ты пишешь тип, пишешь случаи, которые могут тебе прийти в функции, и там, условно, нажимаешь таб, и он тебе может нагенерировать код со всеми случаями. И и, если ты какой-то случай пропустишь, то он тебе не даст это скомпилировать. И Эльм, там, чуваки, даже хвалятся, что типа... У нас такой компилятор, что если вы его прошли, то у вас вообще рантайм ошибок не будет. Что, ну я бы сказал немножко лукавство, потому что мы все равно компилим этот JS, который не совсем надежный. Но действительно, как бы человеческий фактор такой, то что ты пропутишь, блин, по-любому пару веток пропустишь, то есть, ну там или еще какие-то случаи. В этом плане прототипированная Джесси очень легко, потому что ты на эти все ветки забиваешь и быстро-быстро движешься к цели, так чтобы у тебя что-то вообще в принципе заработало. Но потом, как бы так или иначе, по закону Мерфи, все, что может произойти, оно произойдет. То есть и, и ты на эти ветки попадешь и А компилятор тебе не даст их пропустить.
1: Да, как раз вот это типичное JavaScript у нас, там то ли строка, то ли число И они могут запросто меняться По нескольку раз Тебе надо держать это в голове И только опытные разработчики Чем собственно они характеризуются Могут поймать это на ранних стадиях развития Болезни А еще по поводу TypeScript Хотелось бы сказать, что Есть такие фреймворки В которых нельзя работать без TypeScript Например Angular это сразу комбайнер, который Сразу ставит type TypeScript И ты с ним работаешь Конечно, ты можешь работать без него, но это уже не так удобно Они делают Разработку на ангуляре удобной То есть у них уже все интерфейсы изначально Написаны на TypeScript Можно сразу посмотреть, что куда нужно вызывать Прокидывать Замечательно, удобно, ничего не надо ставить Потому что изначальный синтаксис Написан э, с использованием Декораторов, э, тебе нужно Ставить для них э, бабель плагин А в TypeScript декоратор уже изначально Есть Все Почему за тебя сделано
0: Ты сейчас просто назвал все то, что Мне делают плохо Ангуары, декораторы ну да. То
2: есть приводить ангуляр как положительный довод, ну это у нас такого очень происходило. Так а если
1: у тебя ангуляр, куда тебе с него деться?
2: Нет, ну. Ну, примерно реакт. Ребята, давайте
1: перепишем до реакции. Я устал с ангуляра.
0: Ну, я. Уже хочу с реактора переходить там на какой-нибудь там, Reason, Acamel, что-нибудь такое, ну, с JavaScript. Надеюсь, когда-нибудь перейду Вот это тебе понесло-то. Ну, хочется... Желательно уйти ну, вот Это такое несбыточное, вот оно блестит где-то там на горизонте, хочется туда перейти. Ну, блин, давайте сейчас не будем уходить в споры React против ангуляра, как бы,
2: иначе мы сейчас весь час про это будем спорить. Ну, окей, Э, про Angular, кстати, э, я знаю, что у них э, еще и с тестированием все довольно очень, ну, как э, сразу, так скажем, из коробки. То yeah. есть ты делаешь там какой-то компонент, к нему дописываешь там, как это называется? The test? Типа того, да. И оно все вот из коробки у тебя работает. Там вот в нашем случае, да, у нас на проекте React с редаксом, и мы все там руками настраивали gest, и там, ну, вся считаю, руками как-то вот отдельно живет. Вот, насчет тестирования, кстати, про юнит-тесты. Ведь, ну ладно, степизация окей, хорошо, я, возможно, с вами согласен. Где-то не очень согласен, но я все равно попробую, посмотрю на это. Может быть, что-то из этого выйдет линтеры тоже, это очень простая штука, то есть тебе на это время не нужно тратить. Ну вот юнит-тесты. На это уже нужно ну, действительно время. То есть ты, когда пишешь какую-то фичу, и там она у тебя оценена в какое-то время, тебе в это же время еще нужно заложить и то, что ты будешь к ней тесты писать. И тут, в принципе, в большинстве случаев, в большинстве кейсов, наверное, тебя никакие линтеры никакая типизация, наверное, не спасет. А, то есть есть какие-то вот, ну, не такие простые кейсы, когда там тут пришел undefined или минус один или там какая-то случайная строка, а вот, ну, действительно какие-то сложные кейсы. Mm-hmm. Ну, нажали
1: кнопку, отправились данные. Не нажали кнопку, не отправились данные. Вот типичный use case для юни тестов. Mm-hmm. То ну, есть типа того, да. У то компонента есть, есть какие-то ручки, за которые можно подергать. И вот в юни-тестах ты должен за них дергать. То есть, тест это. Они берут компонент, создают для него тестовую среду. По-английски testbed И в этой тестовой среде он существует Отдельно от других компонентов Это как отдельный модуль, как черная коробка И вокруг него вся среда Она симулирована, макирована То есть ты можешь проверять Input, output Ты можешь проверять функции, которые торчат наружу И все это нужно покрыть тестами В идеале
2: У меня, кстати, есть опыт Насчет покрыть тестами я разрабатывал там внутри Applot Care 1 open-source компонент, и там у меня вот чем я, не знаю, несказанно горжусь, у меня стопроцентный coverage, у меня там каждая строчка покрыта. Любой кейс вообще какой может произойти. У меня на один компонент 140 тестов. Но в этом проблема как бы появилась. В какой-то момент мы там с заремой договорились, что а давай-ка мы немножко изменим как бы, структуру вот этого AST дерева для компонента. И теперь мне нужно переписывать 140 тестов. Да, есть, и, генитесты... а, и это всего лишь один компонент. А если бы у меня было большое приложение, то есть и ну если вообще как бы, ну, действительно вот такой смысл покрывать сто на свое приложение.
0: Э, тебя, кстати, э, ты использовал снапшоты для того, чтобы Нет, я не использовал, но сейчас вот, когда я буду переписывать, я уже буду переписывать на снапшоты. Просто просто твой кейс, когда типа там АСТ что-то там изменилось, оно вот очень хорошо ложится на снапшоты. То есть, ну, что-то новое стало приходить, что-то поменялось, и вот для того, чтобы тебе к этому приспособиться, но при этом какие-то все равно гарантии проверки были, тебе нужно просто нажать «Update» и все. Ну вот да, я как бы, я, ну вернее, я знал об этом, все-таки я читал документацию джеста, но я подумал, что типа, чё? Джест и... офигенно, ну там в начале в джеста, это, конечно, когда он только появился, там было все очень странно, но потом пришел какой-то клевый чувак, и джест э, действительно сейчас прям офи... офигенный, и с точки зрения дев Experience. Ну, да. Вот ну, это и... снапшоты, оно реально сильно офигенно, скорее, это их очень просто сделать. Ну, я не пользовался джестом на ранних этапах, то есть я внедрял себе
2: джест еще на когда 17-й он, по-моему, версии был, и тогда уже были снапшоты. Но мне тогда показалось, типа, серьезно, ну, снапшоты, зачем мне это, как бы, не так норм, как бы. Ну, вот теперь я понял, что, чувак, ты был... Дурак.
1: А как ты проверишь какой-нибудь индикатор статуса? Он либо зелененький, либо красненький у тебя должен быть, вот только снапшотами. Ну, Вдруг там в стиле что-то поменялось, что-то съехало, и ты не знаешь этого.
2: Ну, в моем случае, вот как я пишу компоненты, у меня не бывают каких-то вещей, которые только в стиле. Индикатор статуса это, ну, например, у нас есть такой компонент. Это пропс. То есть стиль — это просто его отображение. У меня никогда нет в стилях чего-то вот такого. Жесть ну, у тебя а, как раз За логику то, что отвечает. И пропсы проверить э, там, в
0: юнит-тестах даже без снапшотов, как бы, ну, это, там, не знаю, делать 5 минут. Ну, вот такие вот простые вещи, они... У тебя снапшот как раз и будет. Что, типа нет, у тебя типа... раньше были одни да. пропсы, теперь другие пропсы. Он тебя скажет, вот раньше был зеленый, теперь... теперь... Фиолету, Красный, там, все, да. Да, и... И,
2: ну да, я теперь я согласен. Я теперь сейчас буду переписывать на снапшоты, я все-таки понял, как бы, свою ошибку. Надо было это, конечно, сразу делать. И ну, вот этим мне. Вот, сейчас я понимаю, вот сейчас у меня действительно восторг от джеста вот, из-за снапшотов.
0: Ну, по поводу, кстати, того, что покрывать все или нет, у нас нет. У нас нет юнит-тестов. Нет юнит теста.
2: Ну, я, я, я могу честно признаться, у, нас, э, я, у меня на один опенсорсный компонент 140 тестов, а на все наше приложение
0: 40 тестов. Так вот, вот, собственно, вот идея, почему я решил, что я просто не смогу осилить стопроцентное э, покрытие, а иметь какое-то шахматное покрытие, как вот, не знаю, как минное поле. Типа ты там в одном компоненте работаешь, у тебя есть какие-то проверки, а в другом компоненте ты работаешь, у тебя их нет. И как бы вот это вот, не знаю, как лоскутное одеяло шахматная доска, то есть, ты уступил не туда. Ну, то есть нет уверенности какой-то. Ну... И самое главное вот 10% коварь тест э, степизации я могу получить довольно легко. Даже вот. В одно рыло могу затащить стопроцентный каверадж. И я тогда примерно понимаю ну правила игры. То есть, вот что можно, что нельзя. Где меня поймают за руку, где не поймают. То есть, где мне как бы флоу даст по рукам, а где нет. Что я должен думать в голове, а что за меня подумает система типов. Вот 100% кавериш, он как бы не дает определенную уверенность. Ну, а когда а... вот это вот местечковое, где-то, где-то проверено на процентов там 80 тестов ты написал азарема ни одного в другом компоненте. Но,
2: блин, ну, блин, но все равно, даже когда у тебя не стопроцентное покрытие, но когда у тебя покрыты хотя бы самые критичные места приложения, например, не знаю, там оплата, sign-up, еще что-нибудь. Да, вот то, что касается конкретно м, того, что приносит денег тебе. То есть так, тогда, ну, все равно, это все равно лучше, чем никакой защиты. Вот мы, как бы, я пришел м, к тестам, то есть я их тоже раньше не писал. То есть я думал, мы ну, типа, блин, либо все, либо ничего. Я пришел к тестам, когда вот там вылезло пару багов как раз на... Да, еще на прошлом месте вылезло пару багов на именно сайнапах. И что, ну, просто люди не могли регистрироваться. И это заметили только вот через, там, какое-то время. Ну, слава богу, проект еще не был в релизе, то есть это заметили только тестировщики. Но ну, то тестировщики заметили, там, по-моему, через спринт. По-моему, у нас там, ну, практически полтора спринта висел баг, и никто его не замечал, то есть люди не могут, там, не, если бы мы тогда были в релизе, люди полторы недели не могли бы регистрироваться, типа того. И я тогда вот решил, что, окей, типа, вот есть какие-то критичные места, какие-то места, которые вот ну никак нельзя, как бы, пробивать, то есть их точно нужно защитить. И вот тогда я начал, то есть появляется не то, что сразу писать, да, не то, что э, вот я начал только приложение, начал только писать функцию и сразу под нее там придумываю какие-то кейсы, обкладываю тестами. Нет. Когда я пишу функцию, я пишу какой-то там один-два теста, которые покрывают кейсы, которые точно должны сейчас как бы гарантированно как бы работать. То есть, да, для чего я пишу функцию. А потом, если появляется баг, появляется какой-то новый кейс, я правлю бак и под этот кейс пишу еще там допустим дописываю тесты и таким образом у меня вот как бы покрытие растет растет и какие-то вот такие критичные места они покрываются покрываются но ну, это
0: все равно лучше чем ничего согласись. Ну, понятно тоже такой метод бойскаут что типа ты на чем-то работаешь а если ты часто на чем-то работаешь то имеет смысл вот тест написать Ну, блин, вот я жалею на самом деле то, что надо надо было платежкой вот на 100% просто все покрыть юнит-тестами именно. Ну, Но с другой стороны, э, я как бы э, все равно нет гарантии, даже если я там тест напишу. Притом, надо еще иметь в виду то, что я должен написать их очень хорошо, правильно, чтобы они все словили. нет гарантии то, что оно с точки зрения бизнеса ничего не сломает все равно. то есть это все равно проверка кода и то есть, мой вывод был такой, то что статическая дается быстрый фидбэк и линтеры, они очень, они на уровне девелопмента тебе помогают. Ты что-то пишешь, прямо сразу видишь обратную связь, а, ю, а, юнит-тесты. Очень тяжело. Вот моя моей ситуации, все все вот эти юнит-тесты, когда на тебя все время давишь, что давай-давай, фикси, фичи багли а, Еще объяснить бизнесу, что нужно, давайте мы в два раза медленнее, или в три раза будем работать, но зато все будет надежно. Продать такое я я, я пытаюсь. Очень часто э, В принципе, потихонечку мы к этому идем. Но бизнес все равно хочет, чтобы все выходило, блин. Пирожки должны печься, и что делать? То есть я понимаю то, что я не могу затащить вот эти все юнит-тесты, сделать вот вот это все покрытие. Со
1: временем станет все быстрее. То есть это начинать юнит-тестирование, это очень долго, это действительно долго, дорого, непонятно сталкиваешься с кучей новых проблем, которые но ты никогда не видел. Да, это инвестиция, потому что позже Unit начнут занимать там 35% ну, вот твоего Смотри, вот
0: Специфика стартапа ⁇ то, что позже, может быть, никогда. Да. То есть то, что ты как бы, Мы работаем, но я прекрасно понимаю то, что вот мы там... Если я не буду создавать для конечных людей, ну, чтобы для инвесторов, там, для пользователей. Проект по сути, с точки зрения бизнеса вообще не движется, мертвый. С точки зрения инвесторов, он стоит на месте, ничего не происходит они вот там не хотят, чтобы фичу какую-то добавить, а я такой погодите, ребята, я, короче, две недели рефакторю и там тесты делаю. Объясните им это.
1: Да, я пытаюсь решить проблемы
2: тестов. Да, то есть Не, ну тут я согласен. Если бы деньги за проект платил я, Я бы никогда не согласился на тест-драйвинг-девелопмент. Я бы никогда не разрешил писать тесты. Ну, то есть, действительно, для бизнеса это вроде ничего не происходит. Ну, типа, чувак, ты пытаешься, типа, прикрыться.
0: Да, то есть, с точки зрения разработчика, который думает про код, для него это инвестиция. Но для бизнеса, который код не понимает, не пишет и не знает ничего про это, это... Очень непонятное что-то И звучит mm. как отмаза Ничего не делать А я
1: смог продать Бизнесу тесты Было это в одном стартапе И мне пришлось поддерживать Приложение, которое было написано Одним вьетнамским парнем на чистом JavaScript <Jake> И приложение просто делало Блок-схемы, графические блок-схемы Там можно было кидать Разные контролы И они там стрелочками соединялись В такую красивую блок-схему Проблема в том, что то, что написано На чистом GS такого размера Очень сильно подвержено багам В разных неожиданных местах То есть это тебе не фреймворк, который тебя Все изолирует И я понял то, что на определенном этапе Я банально ломаю бизнес-флоу То есть бизнес-процесс, главное этого приложения Я ломаю и просто Не всегда его проверяю я просто один раз взялся за тесты, я никогда не знал, что это такое, я никогда их не пробовал, я написал тогда даже неправильно, но они работали. Тогда мне было очень интересно смотреть на то, как в это приложение быстро кликается, быстро все таскается.
0: Ты в смысле про или? Да, я написал А-а. тогда
1: Intuend тест, хотя я не знал, что это так называется, и это просто было мое восприятие тестов, я там взял целый день, потерял на то, чтобы протестировать главное флоу, и в итоге потом оно не, отв... не отваливалось, и в целом заказчик был доволен, что хоть теперь у нас э, ты поставляешь сюда работающее приложение, и никогда его не ломаешь.
0: Ну, это, это наверное, вот, НТ-тесты приносят больше всего счастья заказчику. Но ну, при этом,
2: они самые сложные, мне кажется, у нас э, мы идем к тому, то есть у нас, правда, как бы мысли направлены в ту сторону, чтобы внедрять себе НТН-тесты. Но пока к этому ничего не движется. При этом у нас, да, у нас там стартап, но он при этом не не на, скажем, не на на пассивной стадии. То есть мы уже, наверное, можем выделять часть времени для этого. Но это так сложно. То есть я правда, как бы пытался этим заниматься, но это какой-то кошмар. Вот эти все селениумы, там фантомы, и все вот эти хром-хедлисы, вот это вот все, это кошмар. Я понимаю, я понимаю, что n to n тесты, это, наверное, самая вот прям, как скажем, м-м, самая последняя такая преграда, через которую вообще ничего не пролезет, вообще не пролезет никакой баг. А, но, блин, на них очень много времени нужно тратить. То есть на них, если на юнит-тесты, ты как вот ты не... говоришь, может 35% времени тратить, то на N-2N тесты тут, наверное, за 50 точно перейдет.
1: Да, есть такое, особенно их тяжело начинать. То есть, когда ты начинаешь их без опыта, ты просто не понимаешь, что творится. Потому что я всегда у себя в голове тестирование сравниваю с чем-то вроде таким управлением удаленным марсоходом, который там где-то на Луне стоит и тебе нужно его каждый раз пинать, он вот едет, 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 что-то остановился. Почему он остановился? Ты не можешь заглянуть там, подойти к нему, спросить. Тебе приходится только на какие-то совершенно бедные данные ориентироваться. И это очень замедляет разработку n 2 n тестов, потому что чаще всего ты их уже запускаешь на CI, то есть на Headless браузере, ты не видишь, что творится, что там упало, что там случилось.
0: Ну, я... Я, наверное, не согласен с тем, что они больше времени занимают, потому что, ну, то есть с одной стороны, то есть нужно разделять э, само, само написание тестов, то есть когда ты пишешь, э, я кликнул на это, я заполнил это поле, я его э, форму, что тут сложного, тут вообще, это самое, ну, то есть не нужно быть программистом. Uh, я даже больше скажу то, что uh, ну, вот я просматривал N-to-N-тесты последние, которые самое, Я использовал Nightwatch и uh, Pro Tractor, Ну, довольно-таки давно. Ну, вот, недавно решил обновить, что там сейчас происходит. И там uh, появилась такая прикольная штука Кодицепт у него там не очень много звездочек на гитхабе, но мне нравится концепция, то что там э, он э, в общем-то как виртуал дом для дома, но тесты, то есть э, end-to-end фреймворк, который завязывается на все остальные, то есть на Selenium, на WebDriver, на э, протрактор, на Nightmare, на даже на мобильные штуки, то есть на, на, на... есть такой API, который тестирует мобильные приложения, и там одно и то же API, вот как в ре... ну как React, типа ты пишешь React, можешь использовать более-менее одинаковый подход для мобильных, для там, чтобы то есть для терминала, для дома, естественно, для всего чего угодно. То есть э, и я вот посмотрел, э, например, Nightmare э, такая штука. Он э, позиционирует себя как, э, 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 то есть э, веб-драйвер я запустил в коде септи он работает быстрее немножко, чем селениум а Nightmare он должен работать аж три раза быстрее, ну, видимо за счет того, что меньше меньше чего-то там тащит и так далее проект новый кодесапт и я мне не получилось для Nightmare запустить но как бы сама идея того что ты написал одинаково для селению а потом когда-нибудь ты просто переключишься на Nightmare, у тебя все тесты в три раза быстрее заработают и тебе не нужно переписывать ни строчки кода вот мне вот эта вот, ну, концепция понравилась
1: а как быть, если тебе нужно тестировать не просто отправку формы, а какой-нибудь динамический элемент, какой-нибудь автокомплит, селект, мультиселект, и всего, все это завязано на ожидание ответа сервера. Тебе нужно ставить тайм-ауты, ждать, пока появится элемент, это все очень тормозит тесты.
0: Ну, мы по поводу времени, то есть много времени писать, мало времени писать, то есть это время чего? Это время машины, того, как она быстро, ну, фидбэк, типа вот... То есть время обратной связи, вот как линтеры мгновенно тебе дают обратную связь и тип системы Юнит-тесты чуть помедленнее работают, n тесты еще медленнее работают, за счет того, что они там всякие браузера браузеры и прочее. Ну, вот. то и, есть, да,
2: но... n 2 ты не будешь запускать на, там, не знаю, на каждой ну,
0: коммитике. на сейф файла ну, как тем, пресер, более, типа. это, тем более, да. Было бы хорошо, если бы они так быстро работали, и такие, ты файл зажимаешь, и они такие... И, и сразу от тебя ничего не упало, ты ну, ничего не сломал.
2: Когда-нибудь в далеком будущем, да, наверное. когда мы все полетим на Марс, возможно. То есть,
0: хотелось бы, но нет. Ну, вот. Но, как бы, это время машины. То есть, это, да, это лучше на CI запускать, поскольку ты не можешь это там на, на GitHub повесить или на сейф. Но это время машины, а есть время человека. То есть человек написать end-to-end тест может без большой подготовки вот вообще. То есть, ну, и может очень много чего написать. Ну, это довольно-таки легко. Тебе не нужно знать ни про код, ничего. Ну, нет, согласись, все равно это сложнее, чем написать юнит-тест. Проще. Это проще. Есть, да. Сложная часть — это все собрать. Сложная часть — это, э, ну, так условно говоря, я бодаюсь с тем, чтобы... Вот у меня там микросервисы всякие, я их всех заворачиваю в докер, там мне нужен снапшот базы данных, мне это нужно все собрать на одной машине, мне нужно это все сделать, то чтобы CI работал. Вот это сложная часть. Вот, это, вот со всем вот этим, со сборкой вот этого всего разобраться. А написать сам тест, который ну, э, на самом деле забавно, короче, сейчас э, кодисепт там есть локализация, то есть на русский язык. Mm-hmm. Э, ну, наверное, еще где-то какие-то есть, но просто я очень угорал, это мне напомнило 1С, то есть <laughs> сейчас а, я вот открыл, короче, типа, реферат, пробую написать реферат, это типа, э, describe, или mm-hmm. вот, потом ты, я на странице Яндекс Яндекс.Рефератс, Я вижу написать реферат по... Это по-русски написано, то есть он вводит такое. Я выбираю опцию психологии, я кликаю написать реферат, я вижу реферат по психологии. То есть он пишет тебе вот... Ну, ну, с одной стороны смешно, потому что это типа как 1С, типа мы все смеемся над этими людьми. В хорошем смысле. Но, с другой стороны, как бы человек реально не должен не обладать никакими большими науками, чтобы такое написать. И он, собственно, в коде так и пишет. То есть там так и написано, что вот сценарий, пробую написать реферат, и вот как вот в МОКе мы пишем, describe it, и вот, вот только на русском он пишет. Я на странице, я вижу, я выбираю опцию, я кликаю, я вижу. Очень легко. Ну блин, я такого не видел. Окей, я посмотрю обязательно, если это так просто. Ну, это вот если у тебя есть какие-то люди, которые не программисты, и то есть ну, как-то занять их труд, чтобы они вот писали вот эти штуки.
1: Ага, приходит тебе такой не программист, который твой менеджер, и говорит: а почему тебе просто не быть внимательнее? Со всеми же так было, всем же так
2: говорили. Да. Или зачем ты это пишешь? У нас есть там целая толпа там тестировщиков, типа того, да?
1: Идеально, конечно, тест-кейсы синхронизировать с тестировщиками, потому что труд ручных тестировщиков не должен пропадать даром, когда ты пишешь унит-тесты, то есть end-to-end тесты. То есть тестировщики ручные, они всегда знают, как сломать, как видит пользователь, как он действует, что он странного такого может сделать. И идеально, если они будут участвовать в проверке твоих кейсов, а действительно ли ты что-то важное протестировал, а действительно ли ты протестировал то, что нужно, и то, что действительно может случиться.
2: Ну, это, конечно, это это естественно. Ну, тем более ты
0: отбираешь у них труд. (сíck) Естественно, с ними нужно договариваться. Ну, если думать в терминах того, что как вот есть команды, как как занять их труд, у меня... Ну, тут не занять, тут наоборот. Как э, освободить э,
2: тестировщиков от ручных тестировщиков от каких-то uh, стандартных
0: паттернов, которые ну,
2: постоянно им приходится
0: проверять. Ну это типа вот, из-за того, смог тест пишут. Э-м, то есть я бы так сказал, то, что программист сам вот end to end реально очень легко написать, если опять же вот, вся эта система построена, все ну вот, CI и вот это все дела. Все это развертывается и проверяется. Вот это сложная часть. А потом человек может довольно-таки легко проверить. И самое главное то, что ч... программист он знает, что вот если, там условно говоря, коннекта баз данных нет, или там страницы не открывается, ну простейшие какие-то вещи. Вот если они не работают, то вообще ничего не будет работать. Ну это типа смок-тест, когда там люди там затыкали все отверстия в печке и что-то бросали в нее и смотрели, где дымится. Ну, uh-huh. то есть оттуда пошло. И программист лучше знает, где все отверстия закнуть и где смотреть. Ну, То есть вот он может сам написать вот эти end-to-end тесты, которые автоматически будут проверяться там на ветке хоть девелоп, потому что их, их не нужно много. Самые критические без которых вообще ничего не будет работать. Большинство
1: программистов имеет замыленный взгляд, когда смотрят на свой код, и они не могут заткнуть все дыры, потому что они банально они нужны не, все. не о том думают.
0: Все, вот, все это задача тестировщика такого нормального, который должен действительно искать все дыры. А самые очевидные дыры мы же знаем сами. Ну, ну с
1: опытом они, конечно, у нас появляются, но в начале пути мы их не знаем, потому что очевидность она приходит с опытом.
2: Ну, типа, да, ты, когда начинающий, ты думаешь, ну, какого черта здесь у меня так должно прийти чеснок, как бы, и оно должно быть там не, больше, не, боль, не меньше одного, не больше стак, и все. Ну, Другого это быть не может районе быть. ты имеешь в виду, Я
0: имею в виду... Ну, ну или там, не знаю, думает, не, не, вот проверка... Что, нет, проверка. Тут, на... тут же, вот
2: она кнопка, как бы, на нее надо просто нажать, как бы, что там еще может произойти? Нет, ну, там
0: или... пользователь может такого натворить. Ну, элементарно, страница должна открываться. Иначе, если она, она не откроется, юзер не сможет Презвамодействовать, правильно? Ну, естественно, да То есть, такие вещи И это лучше автоматизирует даже, мне кажется То есть, вот все страницы в роутах должны открываться И там что-то должно появляться, например ну...
1: Да, поначалу это выглядит просто То есть, мы начинаем меню 2 тестирование просто открыли страницу, проверили На ней есть таблица, на ней есть фильтры Оп, фильтр нажимается, все хорошо Но потом мы начинаем лезть вглубь, когда нам это начинает быть нужно То есть, допустим, у нас есть там input type file Куда мы должны кинуть файл, мы должны это протестировать Вообще, появляется там надпись, когда мы кинули файл или нет Тут мы начинаем сталкиваться уже с более сложными into тестами Или, допустим, проверка данных, которые там структурированы Допустим, сортировка данных то есть кликнули, отсортировалось, мы должны были записать данный до, записываем после, сравниваем, а поменялось ли первое значение с последним. Тут мы уже входим в такие комплексные n n тесты более сложные.
0: Я не способен такие писать тесты. А ты говоришь просто. Так нет, это вот как раз, это не смог уже, Это такие вот изощренные тесты, я не могу осилить. Ну, это если у тебя есть много людей много ресурсов, и Ну, ты можешь... Когда ты работаешь в Тинькове... Да, в (с) Тинькове, ты можешь как бы сказать, вот поляна, ребята, пахайте. Все, короче, вот это ваш
2: Ну да, когда там у тебя (свят) один-два фронтендера, такое вряд ли стоит. Ну, не то, что, не знаю, не стоит. Конечно, стоит таким заниматься. Если у тебя появилось время, я, наверное, э -э 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 если у меня вдруг там будет, не знаю, пару дней свободных, я, наверное, все-таки посмотрю в эту сторону и попробуй что-нибудь. Наверное, это все-таки эффективнее будет, чем, не знаю, там, писать еще там 10 юнит-тестов или там внедрять систему типизации. Хотя вот последние два, наверное, проще просто будет сделать. Не факт, что там end-to-end-тесты дойдут до, в итоге до конца и что я успею там их доделать. Да, когда у тебя там 10-10 там, 500 разработчиков, ты много можешь времени тратить на внедрение всяких таких вещей. А когда вас двое или, как как Серега, один, то, наверное, ты более э, как-то аккуратно относишься к своему рабочему времени и к к выбору задач.
1: Видишь ли, даже мы не можем покрыть все, потому что ради разработчики, чтобы им было интересно, делают и фичи тоже. То есть нет такого, чтобы на какой-то спринт разработчик занимался только тестами. Ему будет скучно, поэтому у нас каждому разработчику еще там багов накидывают, фич, чтобы не скучал.
0: Ну, ну все-таки вот с n тестами там самое главное, это то, что я чувствую. Я мог, могу чувствовать себя в безопасности после того, как я его написал. И юнит-тест, я не знаю, сколько их нужно написать, чтобы вот точно знать, что я что-то делаю и ничего не сломалось. Ну да, согласен. А тут я, конечно, и они дольше, ну, в плане там фидбэка. Uh-huh. И там, чтобы вот со всеми, чтобы все это уметь поднять, я еще... Хочу, у меня такая идея, что еще в добавок еще письма проверять. Типа там чувак заказал, что-нибудь купил. Ему приходит письмо подтверждения. Это же часть бизнес-процесса. Если он его не получит, Конечно. то как бы мне опять придет от заказчика. Э-э-э- ну, или там он создает события тоже, и, или там отзыв отправляет. И, и Там еще вот, письма хочется еще проверять. Это часть бизнес-процесса. Юнит-тестом я это никак не сделаю. И mm-hmm. самое вот главное, то есть а, за гарантии на уровне вот, 100 стопроцентного покрытия типизации я могу с минимальными усилиями, усилиями вот, хотя бы это сделать. А, и я могу, в принципе, сделать end тест который проверяет, что вот, процесс, бизнес-процесс работает, я его не сломал. Ну, там, так или иначе менял. То есть, ну, согласись, это совсем не минимальное усилие. Ну, а варианты какие? То есть с юнит-тестами я все равно не получу гарантий Никаких. Ну, если в этом плане, то есть если сравнивать,
2: сколько гарантий ты получишь там от, не знаю, потратив там, не знаю, два человека дня на n 2 n тесты и два человека дня на юнит-тест, наверное, от
0: N2N-теста ты получишь больше гарантий. Ну, да, тут я согласен. Ну, то есть я не знаю, когда мне остановиться. То есть когда мне остановиться писать юнит-тест? Это проблема всех. Я могу писать их до бесконечности просто. Пишу, пишу, и как бы и все равно нету гарантии, что я там все дырки не заткну. Ну да. Ну окей.
2: Ну окей, смотри, у нас есть линтеры, у нас есть система типизации, у нас есть юнит-тест, у нас есть end
0: тесты А, я я еще хотел про такая штука, это не относится к автоматическому тестированию, но есть у нас а, песочницы, я не знаю, как сказать. Плейграунды? Типа. Плейграунды, да. Типа И это, ну, то есть это не напрямую, то есть это автоматически, ну, тесты понятно, они просто вот тебе говорят, а, не дают ошибкам пройти, да, а, но самое главное же, чтобы мы могли работать над чем-то и при этом а, ну, знать то, что мы друг другу не мешаем то есть вот у нас есть условно говоря, я вот возьму 10 джуниров а, и дам им каждому по там, дизайну макету какому-нибудь а, сделать там компонентную реакции. И они в отдельной ветке могут в песочнице своей работать. И я знаю то, что они ничего мне не сломают. Блин, это правда крутая штука. Я очень
2: хочу ввести нам такое. Ну, нам это не очень нужно было вот в последнее время, потому что ну, у нас там два фронтендера, и мы занимались там разными вещами. Я занимался именно самим сайтом, грубо говоря, да, там самим вот приложением, а Зарема занималась виджетом. И то есть мы друг друга там, касались, но очень, так скажем, слабо. Какие-то пересечения были, но минимальные. А сейчас мы решили, что там практичнее будет как-то вот, чтобы работы пересекались, тем более работа над виджетом самые такие сложные, самые большие закончены, и типа можно сосредоточиться сейчас на сайте. И вот мы сейчас начнем вдвоем работать. И вот хотелось бы как бы иметь действительно какие-то песочницы, чтобы можно было, так скажем, капсулировать свою работу, чтобы можно было работать над каким-то отдельным модулем, не знаю, над отдельной какой-то мелкой как бы, штучкой, и чтобы это никак не касалось остального, ну, остальных людей, которые работают вместе с тобой. Это очень крутая штука, но опять же, это тоже требует времени на то, чтобы настроить, на чтобы это все поднять, как бы, на чтобы это... по- Потом тебе, естественно, захочется как-то все это м- собрать в кучу, да, там, если у тебя вдруг выяснится, что у тебя есть там э- два компонента, которые делают приблизительно одно и то же, ты но захочется там их как-то смержить, потратить на это время, и опять там по новой начнется но, вот это вот все.
0: Ну, смотри, вот преимущество у песочница, это то, что тебе нужно, ну, я в контексте реакции говорю, вот у нас есть папка, компания вот по, просто по Дэну Абрамову, то что есть презентационные, презентационные компоненты, mm-hmm. там, тупые а, или как, дамп mm-hmm. и смарт, соответственно, контейнера да, и редукс. Вот. И компоненты, которые презентационные, они просто вот в папочке лежат, и все, что ты туда кладешь, ну, там есть разные варианты, там, если про песочность говорить, есть там React Космос, он очень давно вообще появился, наверное, раньше всех вообще появился, и все что-то, не обращая на него внимания, там как-то грек это делает, скидинг, по-моему, вот, и очень методично, до сих пор пилит, нормальная, как бы, ж- живущая песочница, не нравится. А потом появился карт Бланш потом появился Storybook, потом появился, я не знаю, по-моему, четвертое что-то появилось. А вот этот э, Style Godist? Это... А, style, да, это от, от нашего... Артема Сапегина. Э, да, 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 собственно. Который сейчас в не по-моему. Вот. Ну, да нет, классная штука, но это... но ну, Немножко другая направленность, то есть э, это скорее про ui Kit, То есть ты хочешь получить ui Kit с документацией. э... Ну, все равно же там, ну, ты
2: все равно видишь все состояния своих компонентов, какие они у тебя возможны. Ты их, ну, как бы для так так называемого самотестирования, ты, по крайней мере, не пропустишь какие-то вот... э, когда что-то будешь менять в компоненте, какие-то возможные
0: состояния, ну, Что ты не испортишь Я, я говорю, я не, я не то, чтобы штука классная, но суть в том, что есть варианты, и их много разных, этих песочниц, и а, мне сам подход интересен. Есть, а ты пробовал что-нибудь из этого? Ну, я вначале космос пробовал, я немножко посмотрел все остальные, я просто понял, что они на самом деле очень мало отличаются. То есть, они все появлялись очень быстро и почти никакой вот разницы. вот Фичи парити у них практически одно и то же. Непонятно, зачем мне было там с космоса какого-то уходить. Единственное, то, что мне не нравилось, это то, что требовался еще один отдельный процесс для девелопмента. То есть ты должен как-то вот поставить эту штуку, как-то ее отдельно сконфигурировать, и в какой-то момент я просто решил, что вся эта песоч... все вот эти песочницы, это просто э, роуты. Это просто, ну как бы, вот у меня роут тест, uh-huh. и у меня есть скрипт, который как бы собирает все вот в моей папочке, и и это как бы в одном процессе идет. То есть и преимущество от этого то, что я условно говоря Камичу, пуш оно улетает сяй и билдит. И оно. Я настроил сяй, чтобы оно э, диплоило в какой-то э, там у меня есть какой-то инстанс, который много чего не жрет. И вот он деплоит э, версию э, того, что вот Junior, например, работает над какой-то фичей он над этим работает, мне не нужно переключаться с ветки на ветку, я просто захожу по Урлу, и заказчик просто заходит по Урлу и смотрит, что он там сделал. И он ничего не может не сломать. И это как бы вот из-за ряда того, что я просто жду и даю ему фидбэк, и жду, когда это вырастет, чтобы потом собрать урожай. Ну, то есть, ну, как вот ивент, как в JavaScript, они независимо что-то там развиваются, и в какой-то момент они доходят до взрослой стадии.
2: Угу. Ну, блин, да, это правда крутая штука.
1: Я же заслушался и подумал, как это можно в ангуляр как-нибудь затащить.
2: Ну вот, вот, вот ваш ангуляр не может ничего. Но есть еще одна штука, которую мы тоже к себе хотим внедрить это универсально то есть тут вообще не важно в какой фреймворк или вообще ты на native пишешь или там на jqvl тестирование скриншотами то есть у тебя есть сервисы типа как он браузер стек там кросс браузер тестинг вот такие у них есть api и ты можешь автоматически запускать там, свое приложение ну, разные страницы своего приложения И э, тебе будет возвращаться скриншот, у тебя есть какой-то скриншот эталон, и с ним сравнивается. И тут тоже как бы, ну, там, если ты меняешь какой-то компонент, да, где-нибудь, да, или там что-то сделал, и вдруг где-то не заметил, и у тебя там текст съехал там вместо того, чтобы быть там по центру, съехал вправо и на скриншоте ты это тоже увидишь, то есть это тоже э, такое довольно непробивная штука, то есть если даже у тебя появились какие-то изменения, там в скриншотах появился какой-то диф э, там и ну, ну, нужны какие-то изменения, тебе все равно руками нужно будет подтвердить, что да, окей, эти, эти изменения окей, обнови там эталон и особенно это э, когда у тебя, не знаю, тот же <laughs> автопрефиксер э, и как у нас, например, там, браузерс-лист, он ориентируется, но на нашу статистику из Google Analytics. То есть, и в какой-то момент, вот, у нас отвалился Edge, отвалился и 11 и, естественно, там, автопрефикс там много начал, как скажем, ну, перестал применять какие-то префиксы. И если бы у нас было вот это тестирование скриншотами, мы бы заметили, что о, ой, там, в E там, 11 там, Например, какие там флексы или там гриды, что у него там используется, выглядит там совсем ужасно, совсем плохо. Да, как бы нам по сути это не нужно сейчас, потому что мы от этого отказались. Но как бы мы по крайней мере это увидели и были бы к этому готовы. Есть, ну, это... не
1: обязательно скриншотить всю страницу, можно отдельные компонентики вводить это уже в флоу тестирования компонентов. То есть сравнивать буквально там маленький квадратик этого компонента с эталоном, чтобы проверять именно там какие-нибудь вещи, которые зависят от стилей, цветов. Не нарушились ли цвета там корпоративные, например.
2: Ну вот да. А, блин, это даже еще, наверное, лучше. Или
1: отрендеровся шрифт или нет. Очень важный кейс.
2: Очень, да, согласен или там, как, особенно когда у тебя дизайнер вдруг э, решает поиграться там э, со шрифтами, э, с высотой шрифта, там заголовка или не знаю, с, э, как это интер, ну, или там, как этот э, letter spacing, когда по-русски, э, расстояние, расстояние между Да, да, да. И это тоже как бы все, по крайней мере, да, там большинство случаев, как бы те будешь нажимать там окей окей опроф опроф но по крайней мере ты будешь ну, это делать руками то есть это не пройдет случайно как бы продакшн ты это увидишь это тоже такая штука но это наверное еще сложнее даже настроить все ну, и все это поднять чем
0: те же ntn тесты. мне кажется больше вообще в целом проблема с подниманием нежели с конкретным там, способом тестирования то есть если ты можешь легко создать э, там ветку какую-нибудь и навесить на нее, что вот на этой ветке я буду прогонять там, ну, тесты понятно, там, и э, end-to-end тесты, но какую-нибудь маленькую часть смог смог тестовать, которые довольно-таки быстро смогут отработать. И, И, то есть, ну, опять же, множество из... Если ты работаешь над какой-нибудь фичой, вот вообще была бы песня, присылает тебе человек pull request, работая над фичой, э, CI э, все это билдит, короче, дает тебе ссылку, чтобы посмотреть э, экран, над которым он работал. И можете даже сразу скриншот тебе постят, ну, с тем, что там сломалось или не сломалось. То есть как бы самая проблема что, в том, чтобы это все настроить, а не, ну, то есть вот, ну, ш, да, чтобы и все это. Это отдельная такая
2: большая задача, но я думаю, все-таки большинство из фронтендеров, наверное, смогут с этим справиться. но ну, если нет, то есть всегда сообщество SPP Frontend, есть наш Slack чат, обращайтесь, мы, 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 мы пойдем, всегда готовы мы... помочь. Если у вас еще фронтенд не настроен, мы идем к Да-да-да. <laughs> ну, наверное, на сегодня все. С вами был
0: Саша Курганов из AppLotCare.
2: Саша Каратаев из Тиньков.
0: И Серега э, свободный, <laughs> <laughs> свободный удаленный разработчик на стартапе CheckOne. Пока-пока.